0: Täällä Sara ja Anders eduskunnan kuudennesta kerroksesta ja tämä on podcastimme Pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään. Euroopassa on sota ja Euroopan politiikassa keskiössä on Saksa ja Saksan politiikka. Tästä tilanteesta keskustelemme tänään ja vieraaksemme olemme saaneet suurlähettiläs Rene Nyybärin. Hän on palvellut Moskovassa, Leningradissa, Brysselissä, Bonnissa, Viinissä ja Etyjissä muun muassa Suomea edustaen ja pitkän diplomaattiuran lisäksi toiminut muun muassa East Office of Finlandin toimitusjohtajana. Oikein lämpimästi tervetuloa Rene. Saksan vaaleissa tapahtui iso muutos viime vuonna ja sen jälkeen on tämä sota Venäjän hyökkäyksen myötä tullut Eurooppaan isoja muutoksia eurooppalaisessa politiikassa ja myös kansallisesti siellä Saksassa. Millä tavalla voisi tiiviisti kuvata Saksan poliittista tilannetta tällä hetkellä?
1: Liittokansleri Olaf Scholz määritteli asian yhdellä sanalla Zeitenwende, eli aikakauden muutos, aikakauden muuttuminen. Ja, ja sillä hän kuvasi sitä, että Saksan politiikka on muuttunut, Saksan politiikka, ö, politiikka on tehnyt käännöksen. Ja jossakin määrin voidaan sanoa, että se käännös on ollut hyvin radikaalista, 180 astetta, mutta se ei ole ollut mikään helppo käännös. Koska Saksana on pitänyt nopeasti asemoitua tilanteeseen, jossa Euroopassa on sota. Jossa siis, jossa siis Venäjä on hyökännyt, hyökännyt äh, tota, naapurivaltiota vastaan, ja Venäjän sota, äh, Venäjän sota on, on niin kuten niin Saksassa me sanomme, perusteeton aggressio.
0: Tähän äh, Scholzin äh, asemaan ja, ja nousuun on, on liittynyt todella suuria odotuksia, koska niin keskeinen rooli liittokanslerilla on, ja, ja tässä on tietenkin taustalla nyt ensinnäkin tämä äh, vaalitulos, jossa äh, CDU kärsi mittavan tappion, ja, ja vaalituloksen myötä syntyi äh, tavanomaisesta poikkeava hallituskoalitio ja äh, kaiken tämän jälkeen niin, niin liittokansleriksi tosiaan nousi Scholz ja tällaisessa tilanteessa, jossa muun muassa mm. tällainen äh, merkittävä äh, muutos on, on tapahtunut äh, Saksan suhtautumisessa. Mut millä tavalla voitaisiin arvioida, että Scholz on tämän liittokanslerin roolin ottanut? Hänhän äh, on joidenkin arvioiden mukaan esiintynyt vähän myös epävarmasti.
1: Saksan järjestelmä on vahvasti kanslerivetoinen. Saksan perustuslaki lähtee siitä, että der Bundeskansler bestimt die Richtlinien der politik. Eli Saksan liittokansleri määrää politiikan suuntaviivat. Hän ei ole primus inter pares, niin kuin esimerkiksi meillä, jossa pääministeri on tietenkin pääministeri, mutta hän on enemmän tai vähemmän, vähemmän yksi Porukasta. Saksassa liittokanslerin asema on erittäin vahva. Tätä on syytä, tätä on syytä korostaa. Esimerkiksi Saksassa liittokansl- hallitus ei voi erota, ellei sen tilalle valita uutta. Saksan liittokansleria ei voida kaataa äh, tota, äh, äh, tota, liittopäivillä äh, epäluottamuslauseeseen, ellei samalla valita uutta. Se on niin sanottu konstruktiivinen äh, 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 tota, epäluottolisuuden ei saa syntyä ei saa tyhjiä syntyä. Ja, ja tuota, Saksan perustuslaki, joka, joka 48, 48 tota, sorvattiin länsiliittoutuneiden valvoma silmän alla ja astui voimaan 49, niin on tietenkin vaimarin tasavallan kokemusten, kokemusten, kokemusten vuoksi niin yksiselitteinen. Ja ja tämä on ehkä ihan mielenkiintoista korostaa, että kun Saksassa puhutaan isänmaallisuudesta käsite, joka siis, joka siis on, on meni pilalle Saksassa, niin Saksassa puhutaan perustuslaki uskollisuudesta. Mm. Eli se, Saksan, se, se näin, Saksan vastavakoulu on nimeltään, on nimeltään perustuslain puolustusvirasto. Oh, <laughs> Eli perustuslaki on se, jonka, jonka kaikki hyväksyy ja jonka nimeen kaikki vannoo. Myöskin ne, jotka ovat hallituksen kimpussa. Ja tämän on, ka... on vähän
2: niin kuin amerikkalais-tyyppinen
1: suhtautuminen perustuslakiin. Aivan oikein. Ja samalla tavalla Yhdysvalloista, Yhdysvalloista on otettu myöskin perustuslakituomioistuin, joka siis Verfassungsschutz on tämä, tämä vastaavakoilu, ja Verfassungsgericht Kaalsruuessa on absoluut ehdoton. Ja jos joku asia viedään tähän perustuslakituomioistuimeen, se kaatuu siellä tai se voittaa siellä, niin keskustelu päättyy siihen. Eli siinä mielessä Saksa on hyvin mielenkiintoisella tavalla löytänyt semmoisen uuden isänmaallisuuden, jota se tarvitsee ja se toimii. Eli Saksan järjestelmä on hyvin toimiva ja, ja tota, lähdetään vain siitä, että kuinka, vähän Saksassa, kuinka, kuinka vähän on Saksassa ollut, ollut liittokanslereita. On ollut, on, ollut, on ollut vain kaksi lyhyttä liittokansleria. Ensimmäinen oli Kurt Georg Kiesinger, joka tuli Adenauerin jälkeen, joka oli, jossa sitten Brandt oli ulkoministeri siinä hallituksessa. Hän oli, hän oli heikko ja, ja epäonnistui. Sitten niin aivan oikein, anteeksi, sitä ennen oli, oli Ludwig Erhard, joka oli Adenauerin ensimmäinen seuraaja. Hän ei pärjännyt. Se on eräänlaista tragediaa tietenkin, että minä suuri, suuri talousuudistaja, ei sitten liittokanslerina ollut vahva. Kaikki muut liittokanslerit ovat merkittäviä henkilöitä ja he ovat kestäneet kauan. Tota, Helmut Kohl ja Merkel kaikkein mm. Ja
0: Miten Scholz on nyt onnistunut täyttämään nämä Merkelin? Saapä...
1: Tota, äh, Scholz, Demarit voitti vaalit sen takia, että, että CDU eli äh, kristillisdemokraatialla oli niin huono ehdokas. Scholz ja Demarit eivät voittaneet vaaleja sen takia, että he olivat ylivertaisia tai että he olisivat olleet se puolue, jolla nyt on, nyt on se, jonka, nyt, ö, jonka tehtävänä on nyt pelastaa Saksa ja viedä Saksa eteenpäin. He voittivat sen, sen takia, että Armin Laschet, jonka, johon CDU oli päätynyt, oli niin heikko. Scholz ei pidä missään tapauksessa aliarvioida. Hänessä on hyvin paljon Helmut Schmidtia. Hän on hyvin kansainvälinen, ja niin kuin, no, on hyvä muistaa aina, että jos joku henkilö on ollut hyvin pitkään finanssiministeri, niin ne yleensä on pärjänneet, koska siis, siis tiedetään se Suomestakin, että jos, jos finanssiministeri, jos valtiovarainministeri ei pärjää, niin hänestä ei ole mihinkään. Ja meillä on ollut sellaisia valtiovarainministereitä jotka eivät ole pärjänneet, ja Saksassa siis Scholzin kausi, Merkelin finanssiministerinä, oli, oli melkoinen voimanosoitus. Hänellä on kokemusta. Minun mielestäni Scholz, on, on, on tota, omalla va- va- melko vaatimattomalla ja vähän kommunikoivalla tyylillensä. Kyllä löytämässä paikkaansa. Tämä on hyvin helppo näykkiä. Hmm. Mä pidän Scholzia tota, siis äh, vahvana liittokanslerina, ja mä olen aivan varma, että hän ottaa paikkansa, mutta ei hän tämä mikään helppo tilanne ole.
2: Joo, siis saapaat on aika isot ja, ja niin kuin sanoit, että, että Saksassa on, on, on usein niin kuin pitkäikäisiä kanslereita ja aina jossain vaiheessa ne saa sitten rautakanslerin tai kanslerinnan tit, tit, tittelin, että, että sellaista niin vahvaa johtajuutta ehkä sen viran myötäkin, kun selitit alussa, että, että kaikki on kanslerista kiinni, niin sen, senkin myötä ikään kuin kasvaa, kasvaa tällainen tällainen myytti kanslerin ympärillä, eikä Merkelkaan tietenkin ihan alusta alkaen ollut ollut vahva. Aivan oikein. Istuin muutaman CDU-kansanedustajan kanssa lounaalla tässä muutama päivä sitten, ja he kertovat, mitä alkuvuosina asema oli hyvinkin heikko, ja että vakavasti pohdittiin CDUn sisällä, että että olisiko syytä vaihtaa. Mutta sitten sitten hän kuitenkin nousi siitä, ja ja, ja kehittyy ehkä tämä sitten on, on, on Scholzinkin kohdalla edessä.
1: Mä oon miettinyt ihan samaa, koska mä olin, mä olin Saksassa silloin 2005 näissä vaaleissa, joissa Merkel voitti. Ja nehän oli vaalit, jossa, jossa, jossa siis CDU ja Merkel käytännössä on hävisivät vaalit, mutta he voittivat teknisesti ja näin ollen, näin, ollen, tota, näin ollen tulos oli selvä. Ja se viimeinen vaalikierros käytiin tota, tämmöisessä televisiokeskustelussa, joka on Saksan politiikassa perinteinen, vaalien jälkeen on niin sanottu elefanttenrunde. Silloin elefantit kokoontuu, kokoontuu puhumaan ja Helmut, Gerhard Schröder tuli sisään hävinneenä tähän vaalikeskusteluun. Ja niin kuin moni sanoi, että, että olikohan, olikohan, tuppa, olikohan siis vetänyt jotakin tai olikohan muuten, muuten juonut jotakin, hän menetti totaalisesti malttinsa. Ja Merkel meni pienemmäksi ja pienemmäksi ja hiljaisemmaksi ja hiljaisemmaksi ja sen jälkeen. Merkel oli voittanut, Jaa. koska Schröder pilasi sen tilaisuuden riehumalla ja törkeällä tavalla, siis käsittelemällä e, tota, e, e, siis Merkel, joka oli voittanut koska, koska siis kun vaalitulos oli niin niukka, niin Demarit, ja tässä tapauksessa Schröder itse tarjos, tarjosi tuota, e, CDUlle mahdollisuutta, että okei, te voititte, mutta vaihtakaa kansleri. Ja. Mutta tämän elefantenrunden jälkeen, jossa Schröder siis loukkasi Merkeliä ja menetti kasvonsa myöskin yl- suuren yleisön silmissä, ei ollut enää Merkeliä enää voitu. Merkel oli siinä, ja, ja, ja mä olen itse asiassa verrannut siis Scholzia ja Merkelin siinä, että, että se alku on ollut varovainen, eikä se ole aina niin helppoa mm. olla kanssa Joo,
2: Joo ei, ei varmaankaan, itse asiassa he viittävät, viittasivat nimenomaan tähän, tähän tapahtumaan, no, että jo. se sai, se sai niin CDUn yhdistymään niin Merkelin Joo. taakse. No voiko tätä Scholzin aiku, alku taivalta ja ehkä tällaista niin pien, pientä niin epämääräisyyttä tai empivyyttä, voidaanko se laittaa niin äärimmäisen pragmatismin, piikkiin, että, että, että sitä katsotaan vaan niin monelta kantilta ja yritetään niinku niiden joukosta sitten löytää sellainen kestävä tie eteenpäin, vai onko se päättämättömyyttä?
1: Tuota, tässä on ollut pari semmoista asiaa, joista, joiden kohdalla ei ole mennyt ihan, ihan, asiat on menneet niin kuin oli ajateltu. Yksi oli, yksi oli tämä äänestys tästä, tästä rokotuspakosta, se ei nyt Ukrainan sodan syttymisen jälkeen ole enää iso asia. Mutta siinä siis Soltsilla, Soltsilla ei pysynyt homma hanskassa. Hän, hänen terveysministerinsä on ehkä väärä valinta. Mutta, mutta se ei ole mun mielestä ollut tällä hetkellä se iso kysymys. Sen sijaan mitä tulee Ukrainaan ja tulee siis aseisiin, niin, niin, niin tota, täytyy muistaa, että Saksa on yhtä lailla traumatisoinut maa. Saksalle tämä sodan paino on on sellainen sellainen, taakka, joka joka yhä 70 vuotta sodan päättymisen jälkeen on todellisuutta Saksassa. Puhutaan, Puhutaan joskus The German Angstista pacifism, neutralism and anti Eli puhutaan siitä, että, että, että Saksa ei oikeastaan vieläkään ole löytänyt sitä paikkaansa. Kylmän sodan aikana Saksa oli tota ulkoistanut turvallisuuspoliittisen ajattelun Washingtonille. Saksasta puuttuu tällainen ranskalainen ja brittiläinen itse, it, itsenäinen turvallisuuspolitiikan ja niin kuin isompien kysymysten arviointi omasta näkökulmasta. Tästä nähdään Bundesveron ajettu alas, ja Bundesverille ei ole koskaan haluttu antaa sellaista roolia. Ja, ja, ja sehän on siis, sehän on siis, siis, siis jos joku, niin kuin Ruotsi on nähnyt saman asian, jos jos puolustusvoima taitetaan alas, niin eipä niitä aeta ylös kovin nopeasti. Mm. Ruotsi muistu, Saksa muistuttaa tässä Ruotsia. Saksan demarit ja ruotsin demarit, niillä on molemmilla sama, sama, tota, samalla tavalla siis tämmöinen joka jonka, jonka varjo pyöri tota, yhä tuntuu heille. Se on Willy Brandt ja se on Ulof, Ulof Palme. Mm.
0: Joo, epäilemättä äh, Saksan suhtautumisessa tähän sotaan, niin on, on vanhaa traumaa ja omaa historiallista taakkaa ja, ja sen äh, pohdintaa. Ja Scholzhan on, on tosiaankin nimenomaan puhunut tästä vendestä suhteessa... Äh, puolustuspolitiikkaan ja, ja suhtautumisesta Kyllä. Ukrainan tukeen, ja siellähän on vahvistettu puolustusmenoja merkittävällä tavalla. Oliko peräti 100 miljoonaa euroa nyt jo, nyt jo niinku tehty päätös, ja, ja on, on niinku vahvistettu tukea Ukrainalle, ja, ja halutaan vahvistaa läsnäoloa ähm, Naton jäsenmaissa ja niin, niin edespäin. Toinen seikka, minkä takia voi olla, että Saksalla onkin ollut vaikea suhtautua tähän tilanteeseen, ja se liittyy epäilämättä suhteesta Venäjään, jossa on vahva energiapoliittinen riippuvuus. Jos Euroopan unioni onnistui yllättämään sillä, miten yhtenäisesti ja vahvasti, varsin nopeasti, Tämän hyökkäyksen jälkeen pystyttiin toimimaan, asettamaan pakotteita ja ohjaamaan tukea Ukrainalle, niin tässä energiakysymyksessä tämä yhtenäisyys vaikuttaa vähän rakoilevan. Ja nimenomaan Scholzin Saksa on, on tässä keskeisenä pelurina haraamassa vähän vastaan.
1: Saksa, ihan niin kuin Suomi, lähti siitä, että Vandeldorfhandel eli me, saamme, me kykenemme vaikuttamaan Venäjän kehitykseen, sen muuttumiseen, sen muutokseen kaupan, kanssakäymisen kautta. Suomen ja Saksan ero on tässä pel- on, on, on itse asiassa nyanssiero. Me ajattelemme täysin samalla tavalla kuin saksalaiset. Suomen kohdalla tästä irrottautuminen on helpompaa, koska meidän koko politiikka perusta on paljon ja Meillä on koko ajan mielessä, mielessä siis hengissä säilyminen olemassaoloa. Me hävisimme oikeutetun sodan, mikä me joskus joudun sanomaan saksalaisille, koska meidän hyö, kimppumme hyökättiin. Meidän suhtautumisemme Venäjään on tässä suhteessa paljon selkeämpi. Me tiedämme, mistä on ollut kysymys ja me tiedämme, minkä takia me toimimme tällä tavalla Venäjän suhteen. Saksalle tämä on vakava, vaikeampi asia. Ja Saksalle todella siis sen maailmankuvan murtuminen, ja se toteaa, että Merkel varotti, Merkel sanoi, keskustelussa Putinin kanssa äh, tota, Krimin jälkeen, että, että hänellä on erilainen ähm, mitä on, on äh, narratiivi. eli hän, kertoo, hän näkee asiat erilaisen, hän on erilainen kuva siitä, mitä on tapahtunut. Eli toisin sanoen Saksan ja Venäjän, ja voisi sanoa näin, Venäjän ja meidän muiden maailman selitykset ja maailmankuvat erkani. Ja, ja siitä huolimatta Saksalle oli vaikeaa myöntää, että wandel turch ei toimi. Ja, ja, se, ja, ja tota, tässä suhteessa siis tämä, tämä on se perusselitys. Sitten me tullaan siihen, että tämä energia on vähän hankalaa. <laughs> ja, ja Saksan kohdalla kysymys on viime kädessä kaasusta. Ja sitten me, me voidaan puhua ydinvoimasta, me voidaan puhua mistä tahansa. Mutta, mutta se täytyy sanoa, että Scholzilla on semmoinen talous- ja energiaministeri, jolla minä en muista nähneeni Saksassa. Ja se on tämä, tämä tuota, vihreä haapek. Hmm. Missä mielessä hän on erilainen? määrätietoinen? Hän on hän saa hän on, hän on suorastaan brutaalilla tavalla selkeä. Ja hän on itse asiassa nyt kääntämässä Saksan energiapolitiikkaa sen niissä puitteissa, mikä on mahdollista. Esimerkiksi tällä hetkellä, nyt ihan näinä päivinä on tehty päätöksiä, joilla ajetaan yli, siis minimoidaan, minimoidaan prosessit, ajetaan yli vastalauseet, jotka ovat olle esteenä sille, että, että Wilhelmshafenin, joka on, joka on jos on hyvin luonnonsatama, vanha, vanha keisarillisen laivaston päätukikohta, niin, niin sinne, sinne rakennetaan nlk terminaali Eli, eli tuota, Haabek tuli, tuli talousministeriksi, joka on valtava ministeriö, ja tajusi, että tämä on se ministeriö, tämä on se porukka, joka on systemaattisesti estänyt LNG-terminaalien rakentamisen. Eli yhtäkkiä, siis, ja, ja hän siis, siis hänellä on siis valtava työ kääntää tämä toisenlaiseksi. Samaten sitten tämä hänen tapansa lentää, tuota, lentää ää, gulfille ja, ja, ja Ostaa, ostaa kaasua. Eli, to, eli, eli Saksan energiaministeri toimii, toimii vähentääksensä tätä riippuvuutta, mutta kaasun kohdalla se riippuvuus on niin massiivinen, että se ei yön yli tapahdu.
2: Joo, taitaa olla puolet suunnilleen heidän, heidän kanssaan tulee sieltä Venäjältä. Tämä tää handelin voima, niin, niin siin, siinähän kaiken logiikka oli se, että tämä on kaksisuuntainen tie, että jos Venäjä tarvitsee meitä ja me tarvitsemme Venäjää, niin silloin, silloin niin kuin syntyy tasapaino. Ja, ja se on varmaan niin kuin teori, teoriassa niin kuin ihan hyvä ajatus, mutta sitten kun Venäjälle muut asiat ovat tärkeämpiä, ja, ja, ja rahan tulo sitten on sellainen asia, tai sen katkääminen on sellainen asia, joka sitten ilmeisesti voidaan sietää hetkeksi. Ja, 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 ja ehkä li, liiaksi lyödään vetoa sen puolesta, että, että se tarve toisessa päässä on niin iso, että he sitten pystyvät reagoimaan näihin muihin, muihin asioihin.
1: Kannattaa muistaa, että kun Putin teki päätöksen hyökätä Ukrainaan, niin hän ei ottanut mukaan ei pääministeriä eikä keskuspankin pääjohtajaa. Hän asetti heidät tapahtuneen tosiasioiden eteen. Eli toisin sanoen, Venäjän johtajalla on puutteellinen käsitys siitä, kuinka syvästi ja monipuolisesti Venäjä itse asiassa on verkostunut globaaliin maailmaan. Ja nyt ihmetellään, että, että kohta ei lentokoneet lennä, tehtaat ei pysty tuottamaan tuotteita, komponentteja ja kaikki muu kiva, mikä on nyt tulossa. Eli Wandeldrich Handel epäonnistui sen takia, että siinä arvioitiin Venäjä väärin. Ja, sen, ja siinä me teimme aivan saman virheen. Mä sanon, koko ajan korostan tätä, että se meidän filosofiamme, meidän näkemyksemme, niin se oli, se oli hyvin paljon sukua Saksalle. Er, eri asia on se, että me olemme eri kokoa ja sitten meillä on erilainen historia ja meillä on itse erilainen käsitys itsestämme.
0: Nyt kun Venäjä tämän brutaalin sodan päätti aloittaa ja ja sillä on ollut seurauksia, Venäjä halutaan eristää ja ja venäläisistä riippuvuuksista halutaan irtaantua, niin juuri tämä mainittu kaasu on nyt se kaikkein hankalin paikka. Suomessakin on hallituksen julkilausuttu, tavoite, että Suomi irtaantuu venäläisestä fossiilisesta energiasta ja, ja näin tulee toimia, mutta se on meille merkittävästi helpompaa kuin Saksalle, joka, joka on, on niin paljon vahvemmin riippuvainen tästä kaasutoimituksesta niin Keski-Euroopassa muutenkin. Ja mainittu äh, ministeri äh, Habeck äh, on, on esittänyt tästä tilanteesta huolimatta ihan kunnianhimoisia tavoitteita siitä, että Saksa pienentäisi tämän venäläisen kaasun osuutta 10 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Tällä viikolla Suomessa vieraili Bundestagin edustajia ja heidän kanssa istuttiin palaveria ja tiedustelin just vähän tästä, että miltä se näyttää. Vaikutti siltä, että parlamentin edustajilla ei ollut kyllä kauhean vahvaa näkemystä siitä, että onko tämä ylipäätänsä mahdollista vai vai ei. Mutta nähdäänkö Saksassa nyt tämän Reitenwenden lisäksi uusi versio energiivendestä?
1: Jos ajatellaan, että että kun historia kirjoitetaan ja arvioidaan Merkelin kautta, niin niin minä väittäisin, että Merkelin suurin virhe oli tämä energiivende. Minä väitän, että se, se, se virhe, jonka hän teki Fukushiman jälkeen, Kun hän kiirehti ydinvoiman alasajoa, josta oli tehty jo päätös ja oli aikataulu, niin se oli se hänen suurin virheensä. Mutta siis ydinvoima on sellainen asia, joka joka, muistan, kun olin lähettiläänä Berliinissä 2004-2008, niin ennen vuoden 05 vaaleja, en koskaan suostunut puhumaan ydinvoimasta koska muut haluttiin instrumentalisoida. Suomen lähettilästä haluttiin käyttää ydinvoiman puolesta puhujana. Mutta vaalien jälkeen mä sitten osallistuin tähän keskusteluun ja otin esimerkiksi kerran julkisesti yhteen ää, ää, tota, ää, energiaministeri Gabrielin kanssa, tämmöinen kovan luokan, kovan luokan taistelija. Ja, ja tota, mä kirjoitin sitä niin saksalaiseen tyyliin kuullut, niin kun mä ollut hänen kanssaan julkisesti eri mieltä, mä kirjoitin hänelle pitkään kirjeen. Koska hän väitti, niin kuin Saksassa pitää pitää aina sitten osata myöskin kirjallisesti kuvata, koska hän väitti, että Suomessa ei voida rakentaa ydinvoimaa muuta kuin raskaasti subventoida, mikä oli roskaa. Ja ja tämän taustalla tämä tämä on, minkä takia ydinvoimaa vastustetaan. Tämä on erittäin monibutkainen asia. Se lähtee ydinaseiden vastustuksesta. Sitä kautta, kun ydinaseita vastustettiin, niin kaikki, mikä liittyy ytimeen, on syntiä. Sieltä siitä sitten tällainen aivan uskomaton kansanliike, joka on tietenkin vihreiden alku. Mutta tämän päivän vihreät ja, ja, ja ne, jotka tästä alkoivat, niin ovat aika tavalla, niin kuin meidänkin vihreät ovat. Siis sanoisin näin, että, että jos minä nyt Osmo Soininvaara ja Pekka Haavisto, jotka on parhaiten niin mietin, niin vaikka ne on ollut mukana alusta asti, ne on ihan erilaisia. Ja Saksassa on käynyt näin. Mutta siis tämä ydinvoimavastaisuus, se on, se on Saksalle todellinen kirous, koska Saksan... Ydinvoimateollisuus oli maailman huippua ja yhtäkkiä ne seisoo tässä, ne joutuu joutu ostamaan Ranskasta ydinvoimalla tuotettua sähköä ja sitten tota idästä hiili- tai ruskohiilellä tuotettua sähköä.
0: Ja kaikesta tästä huolimatta, niin, niin tästä päätöksestä edelleen tunnutaan pitämään niin vahvasti kiinni, että nyt ei haluta edes jatkoaikaa antaa niille voimaloille, jotka vielä se, se
1: näyttää siltä, että se ei ole mahdollista, mikä sekin on vaikeasti. Mulla ei ole siihen mitään muuta kuin, että näin, tältä vaikuttaa.
2: Joo, vaikka, vaikka nyt, onko se nyt niin, että joulukuussa taidettiin, onko se pari reaktoria, sammuttaa ne saataisiin aika, aika pienin toimin taas käyntiin ja, ja, ja sitten onko sitten loppuvuodesta ollaan taas muutama ajettua alas ja pelkästään niitä päätöksiä muuttamalla saataisiin käsitykseni mukaan 30 prosenttia siitä kaasuri- kaasuriippuvuudesta leikattua. Se pitää sanoa tietenkin Energiivendestä, että että jossain määrin me ollaan siitä hyödytty täällä Pohjoismaissa sen kautta, että että, että se loi suunnattomat markkinat tuulivoimalle ja aurinkovoimalle, joka sitten maailmanlaajuisesti ajoi alas niitä hintoja ja, hintoja ja, ja siitä sitten korjattiin Ehkä jossain määrin hedelmää sitten sit, sit, sit vähän, vähän siellä täällä, mutta, tota, mutta joo, tuntuu olevan niin syvälle iskostunut päätös ja tosiaankin vihreillä niin, niin syvästi siinä ideologiassa oleva asia, että, että, että se olisi niin iso mittaluokan tappio, että, että paljon pitää tapahtua. Ennen, jotta, tai ennen, ennen, kuin se, ennen kuin se muuttuu. Se
1: mä, mä en voi näkemyksen. kuvitella, ellei nyt todella siis näitä sinun mainitsemisia, sulkemisia ja edessä olevia sulkemisia peruuta, niin mä en voi kuvitella, että, että ydinvoimaan palataan, ellei sitten palata näiden uuden sukupolven näiden pienten modulaarien kautta, mutta sitä ei ole, se ei ole näköpiirissä. Mä kysyn eräältä Saksan teollisuuden johto, ihan semmoista huippuhenkilöltä kerran, silloin kun ei oltu tässä tilanteessa vielä, mä kysyin, että, että onko se, se lopullinen sana, että se on irreversibel, aber noch nicht ausgestanden. Se on siis peruuttamaton, mutta me emme tiedä vielä, miten me siitä selviämme. Mm. Ja siis se kuvaa sitä makset. ja nyt me on siinä tilanteessa.
0: Joo, kyllä, ju- juurikin <laughs> kuvaava kuvaavat sanamuoto. Ja äh, kun Anders tos miettii, että mikä voisi olla se, mikä tämän kääntäisi. Niin sota ei ainakaan ollut riittävän isompi. Iso ainakaan tähän, tähän mennessä. Mutta nyt ollaan vähän selkäseinää vasten äh, tilanteessa. Ja, ja nyt äh, äh, viime maanantainahan energiaministerit olivat koolla asiasta keskustelemassa ja, ja asetelma oli varmaan vähän sen suuntainen ihan julkisen keskustelun perusteella, että Saksa oli, oli ikään kuin puolustamassa omaa näkemystään, koska useat valtiot Suomi mukaan lukien on, on sitä mieltä, että nyt, nyt on niin tärkeimpiä asioita, että nämä, nämä energiariippuvuudet on vain saatava poikki ja, ja Saksa on siinä vaikeassa neuvotteluasemassa myös EU-sisällä.
1: Tota, jos, jos joku on nähnyt Ludwigshafenissa olevan B.A.S.F.n tehtaan, niin silloin ymmärtää, mistä on kysymys. Se on, nyt kun meillä on tuota lehdissä näytetty, että Azov Stalin terästehdas, jota Venäjä ei vieläkään ole kyennyt valtaamaan, on yhtä suuri kuin etelä niin Mä Luulen, että B.A.S.F.n tehdas Ludwigshafenissa on vielä suurempi. Se pysähtyy huomenna, jos ei ole Siis se, se on, siis se, siis kysymys ei ole, siis Saksa, Saksa on tietenkin myöskin kotitaloudet lämpiää kaasulla, hmm. mutta siis Saksan teollisuus hmm. le, kaasu on elintärkeä. Eli tämä riippuvuus on, on todellinen, mutta sitten on olemassa kolikon toinen puoli, että jos Venäjä voi katkaista kaasun myynnin Puolaan ja Bulgariaan, mutta jos se tekee sen Saksalle, että se menettää suurimman asiakkaansa, ja silloin mm. se menettää myös tuloja.
2: Joo, Eli joo.
1: Me emme tiedä vielä, miten tämä Putinin keksintö siitä, että kaasusta pitää maksaa ruplilla, että miten sen kanssa käy. Mehän olemme tehneet päätöksen, että, että me emme maksa ruplilla. Saksa on tehnyt saman päätöksen, katsotaan miten käy. Joo, yksi
2: tämän alkuvuoden opeista lienee se, että... että vihreä siirtymä ja turvallisuuspolitiikka, ne on kytketty toisiinsa, ja ja energiapolitiikka ja turvallisuuspolitiikka aivan aivan erityisesti. Vielä ennen kuin lopetamme, Rene Nyyberg, missä maailma on, tai missä Eurooppa on puolen vuoden kuluttua? Mitä on tapahtunut Venäjällä, mitä on tapahtunut Saksassa, ehkä etenkin miltä Ukrainan tilanne näyttää sinun ennustuksissasi?
1: The good news on, että Ukraina ei tule antautumaan. The bad news on, että Putin ei anna periksi. Ja kun, kun Venäjä ei ole voittanut, niin se on hävinnyt. Ja jos Venäjän hallitseja häviää sodan, siitä tulee, se johtaa poliittisiin johtopäätöksiin. Me emme tiedä kauan, tämä sota kestää, mutta minä en näe, että Venäjä tämän sodan voittaisi. Ja näin ollen, siis, no, näin ollen siis Moskuvassa, Moskuvassa alkaa tapahtua mitä, koska, millä tavalla mahdotonta sanoa. Venäjän historiasta me tiedämme sen, että sodan häviäminen johtaa vallan vaihtumiseen. Se on Venäjän historiassa useita esimerkkejä.
0: Tällä viikolla Suomi ja Saksa on ollut läheisissä tekemisissä meidän pääministeri Yhdessä Ruotsin pääministerin kanssa vieraili, liittokansleri Scholzin vieraana siellä valtionlinnassa. Ja Bundestagin edustajia oli täällä Suomessa samaan aikaan vierailulla. Ja, ja mekin heitä Andersin kanssa tavattiin. Ja oli oikein mukava päättää tämä viikko siihen, että saatiin sinut vieraaksi René keskustelemaan Saksan tilanteesta ja, ja suhteesta Euroopan politiikkaan. Kiitos vierailusta.
1: Kiitos, kiitos kutsusta. Kiitos.
2: Mutta tota, mennään toiseen pykälään kyselytuntien takana, ee, ja, ja aiheet olivat, e, no sanotaan näin, että ensimmäinen aihe oli tuttu, toinen aihe liittyi vähän viime päivien tapahtumiin, toki viime kuukausienkin tapahtumiin, mutta lähdetään sitten ensimmäisestä. Perussuomalaiset kysyi Taskerran kerran polttoaineen hinnasta, e, bensan hinnasta, dieselin hinnasta, ja mitä hallitus aikoo, aikoo sille tehdä.
0: Joo, valtiovarainministeri Saarikko oli, oli tällaisessa perussuomalaisten grillissä ja nyt jo uh, useammalla kyselytunnilla on toistunut vähän tällainen asetelma, että, että ministeri Saarikko kyllä ihan taitavasti, uh, hänhän on retorisesti hyvin, hyvin taitava, niin, niin on myös perussuomalaisia itseään haastanut siitä, että mikä, mikä teidän linjanne nyt on uh, esimerkiksi uh, talouspolitiikassa ja, ja ihan, ihan vissi pointtihan siinäkin kyllä oli. Perussuomalaiset vaikutti peräänkuuluttavan ennen kaikkea veronalennuksia, joka ei välttämättä ehkä ole kyllä paras, paras mahdollinen keino, varsinkaan jos ajatellaan tällaista lyhytaikaista ratkaisua, mutta muitakin mahdollisuuksia on. Ministeri Saarikon vastaus kärsivällisesti tähän, tähän toistettuun kysymykseen oli, se, että mitään keinoja ei kuitenkaan suljeta ulkopuolelle.
2: Joo, ee, nyt kun sen sanoit, niin siis Annika Sa, tosiaankin taisi aika, aika tota, nasevasti vastata tähän samaan kysymykseen joskus pari-kolme viikkoa sitten, koska hänen vastaus on, on, on sitten pyörinyt, pyörinyt somessa ja, ja mä törmäsin, törmäsin siihen jossain, jossain kanavassa, että tota siitä huolimatta niin menivät sitten hyökkäykseen uudelleen ja tosiaankin kaipasivat veroalennuksia, joita nyt on tehty Ruotsissa ja varmaan, varmaan monissa muissakin maissa. Saarikko vasta sillä, että, että, tuota, että tätä sekotevelvoitetta suunnitellaan, suunnitellaan pudotettavaksi, ja että sillä olisi samanlainen teho. Mä oon ihan sama mieltä kuin sinä, että, että veronaloitukset on, on niin sikäli ongelmallinen, että jos sitä lähdetään niin pumppaamaan, niin markkinat menee helposti sekaisin ja on kauhean vaikea reagoida oikea-aikaisesti. Eh, mutta ei se, ei se toki se. Sekotevelvoitteen kanssa säätäminen nyt on ihan ongelmaton juttu ole, että, että se vaikuttaa koko tämän investointiympäristön ennustettavuuteen ja on firmoja, jotka on niin investoinut käytännössä niin tietyn kysynnän pohjalta ja, on sekoite, ja se kysyntähän käytännössä syntyy sen sekoteen kautta aika pitkälti, että jos sitä lähdetään säätämään. Mutta jos on oikein on ymmärtänyt, niin, niin tällainen esitys on kuitenkin lausuntokierroksella ja, ja, ja siitä saattaa hyvinkin, hyvinkin tulla totta. Mutta kaiken kaikkiaan tähän on kauhean vaikea reagoida ja Suomen hallitus ainoa, joka tämän kanssa kamppailee. Ja koska tämä on vaikeaa, niin siihen tartutaan sitten kyselytunnilla ja perussuomalaiset ja, 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 kyselevät sitten helppoja ratkaisuja perää.
0: Joo, tämä on, on iso kysymys uh, kaikkialla Euroopassa ja, ja Suomessakin pumppuhinta on, on noussut merkittävällä tavalla, mutta ei uh, sitten niin paljon kuin jossakin, jossakin muualla. Ja suunta on niin kuin vaikea ennakoida. Tietenkin kun markkinalla toimitaan, niin, niin hintojen kehitys voi olla välillä toiseen suuntaan ja välillä sitten taas jonkin, jonkin toiseen suuntaan, ja se on nähty myös tässä energiahinnassa, josta, josta ehkä hetken päästä puhutaan vielä, vielä enemmän. Mutta äh, todellakin iso huoli ymmärrettävästi on monella ihmisellä siitä, että arjen kasvaa, ja, ja tämä bensan hinta on, on siitä yksi esimerkki. Markkinahinnat nousivat jo ennen tätä. Venäjän aloittamaa sotaa ja, ja sen myötä ä, tilanne on sit vielä, vielä edelleen korostunut. Mm.
2: Joo, mutta se niinku, ei ikinä lakkaa ihmettelemästä, että, että samana päivänä kun barrelin hinta nousee, niin se nousee myöskin siellä Mankin nesteasemalla se bensan hinta. Mutta sitten kun barrelin hinta laskee, niin sitten se tulee, tulee niinku kuukausien viiveellä. Että, että, että joko, joko se kulkee toiseen suuntaan sen jalostaman läpi todella nopeasti, tai sitten ehkä nämä firmat näkee tässä mahdollisuuden. Et mä veikkaan, että, että polttoainejakelijat niin tekevät varmaan aika hyvää tulosta tänä vuonna, koska siinä tilanteessa, kun ihminen niin kun olettaa, että hinta nousee, niin, niin ollaan sitten valmiita maksamaan ja, 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 ja sitä käytetään sitten hyväksi. Ja kun puhutaan tästä biopolttoaineesta, niin minusta sekin on merkille pantavaa, että, että, että biopolttoaineet, jos ostaa niin puhdasta biopolttoainetta, tai nestemäistä, niin, niin sen hintahan seuraa myöskin sitä fossiilisen kanssa sama tahti ja se tulee ylös, vaikka sen tuotantokustannuksissa tämä fossiilisen energian äh, hintakomponentti on, on niin hyvin pieni, niin näin se markkina toimii.
0: Joo, joo. Ja näin biokaasuautoilijana voi sanoa, että myös biokaasun hinta on, on, on noussut erittäin isolla prosenttiosuudella tässä, tässä viime ää, aikoina. Ja, ja sehän on, on niinku kotimainen kiertotalouspolttoaine, jossa ei niinku öljybarelin hinnasta tarvi sinällään ää, välittää. Mutta mutta tota, hinnan kehitysnäkyy myös se voi.
2: Joo, öljybarrelin hinta on sikäli ongelmallinen, että, että nyt kun yritetään kiristää vähän ruuvia Venäjän ympärillä, niin, niin se, että se pysyy korkealla, niin sehän tarkoittaa, että vaikka kulutus tai myynti vähennisi, niin, niin tulot eivät välttämättä. Että nyt tietenkin toivoisi, että, että ehkä muut öljyntuottajavaltiot vastaavasti nostaa sitä kapasiteettia, mutta varmaan tämä korkea barrelin hinta kelpaa, kelpaa heillekin.
0: Hmm. Kyllä, tästä just näkee, että mikään ihan yksinkertainen kokonaisuus tämä ei ole, ja aiheet on kyllä linkittyneitä tiiviisti toisiinsa. Toinen äh, kysymys, joka tuli kokoomukselta, niin, äh, liittyi ydinvoimaan, ja nythän äh, fennovoima ihan oikein äh, lopulta teki tämän päätöksen siitä, että äh, rosatomin Kassa ei, ei ydinvoimalla ole, ole tulossa ja, ja se hanke on, on nyt äh, kuopattu. Äh, samaan aikaan me kuitenkin tiedetään, että äh, sähkön määrä, tarve sähkön tuotannolle tulee kasvamaan ihan niin kun, uskomattoman paljon äh, jo lähitulevaisuudessa. Joten on ollut vähän epäselvää se, että, että millä tavalla tämä meidän Kotimainen energiapolitiikan kokonaisuus nyt sit reagoi siihen, että keskeinen osuus, tämä fennovoiman ää, osuus, olisi siitä sit jäämässä pois.
2: Joo, onneksi olkiluoto lähtee käyntiin, mutta, mutta kyllä näyttää siltä, että, että varmaan niin lisää tarvitaan. Se olkiluotohan suunnilleen... Äh, täyttää sen reiän, joka nyt poistuva Venäjän tuonti, sikäli kuin se oikeasti poistuu nyt sähkönkin osalta, aiheuttaa. Mutta, mutta varmaan tarve kasvaa, kasvaa tulevaisuudessa ja ja, ja jo vaan ottaa huomioon nyt niin aika korkeat sähkön hinnat, niin, niin, niin olisi olis suotavaa. Mutta ei se varmaan ihan helppoa ot, tota, löytää sille joku toinen tekee. Nythän sillä on tehty jotain pohjatöitä, tu, ei, ei, perustuksia ei vielä ymmärtääkseni, mutta, mutta sitä pohjakaivutyötä ja kun tiedetään, miten hankalaa se oli aikaisemmin löytää mitään muuta, että voimahan ei ollut suinkaan se ensimmäinen vaihtoehto, vaan siihen vähän niin ajaudu, aja, ajauduttiin eh, pakon edessä ja, ja tilanne, on, tilanne taitaa olla niin varmaan yhtä haastava nyt, nytkin. Huomasin, että Westinghouse, amerikkalainen toimija, on sitoutunut toimittamaan Ukrainaan asiassa joitakin ydinvoimaloita. voi olla, että sellaisia toimijoita sitten täälläkin, täälläkin näkee.
1: Mm.
0: Kokoomuksen kysymys liittyy just vähän ehkä tähän, että aikooko hallitus olla jollakin tavalla aktiivinen tässä, koska energiapolitiikan ja, ja puhtaan sähkön tuotannosta yksi keskeinen osa, joka nykyisiin suunnitelmiin kuuluu, niin on pois pelistä, että millä tavalla hallitus ikään kuin itse aktivoituu tässä ja, ja ministerin lintilään vastaus oli vähän sen suuntaan, että ei, ei mitenkään, että ne on yksityisiä hankkeita ja, ja tässä ei odotellaan, että jos joku ottaisi ää, yhteyttä, mutta kyllä varmastikin myös oma aktiivisuus Tarvitaan, vaikka se ei sitten olisikaan julkinen hanko.
2: Niin, oi, valtion sähkötuotantoyritys, oi, tätä, tätä, tätä kokomus, Tampelan kokomus, Tivasi, tai niin, se olisi voinut tulkita, ei sitä varmaan pa, Jos haluaa
0: pahansuokaisesti tulkita, niin tämä on kyllä <laughs> joo, mahdollista, mutta siitähän ei toki kysymys ole.
2: Joo, joo, sehän on vähän, vähän tietenkin haastavaa, että, että siellä on tällainen niin yrityskeskittymä sen takana, ja, ja valtion niin kuin rooli tässä vaiheessa on, on niin väijäämättä vääjäämättä aika pieni, mutta mutta varmaan voisi jossain määrin määrin avittaa. En itse kyllä oikein oikein löydä sitä sitä mekanismia, minkä kautta nyt nyt sitä tehtäisiin, mutta mutta, mutta ehkäpä joku joku löytyy, onhan nyt Lintilä aikaansaava kaveri.
0: Ja ja sehän on tietenkin kokonaisuus, että itsekin tuossa pohdiskelin, kun eilen sattumalta juuri ympäristövaliokunnassa käsiteltiin ilmastolakia, ja, ja mekin oltiin sun kanssa ihan tällä viikolla puhut, puhumassa sitten tulevasta ää, energia- ja ilmastostrategiasta, joka on parhaillaan ää, lausunnoilla. Nämä ovat sitä energiapolitiikkaa ohjaavia ää, asioita, lainsäädäntöjä ja, ja strateginen paperi ja molemmissa lähdetään siitä olettamasta, että tämä fennovoima toteutuu. Eli kyllä hallituksen suunnalta pitää olla aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta siinä, että millä tavalla sitä sitä suunnitelmaa nyt sitten tarkistetaan, kun tilanne on näin merkittävästi muuttunut. Ja sehän liittyy esimerkiksi sellaisiin asioihin kuin luvitus, jos on ollut paljon näitä.
2: Joo, Joo, fennovoiman kohdalla Sinänsä niin ajattelen, että luvituksen ongelmat ehkä pikemminkin tässä tapauksessa on ollut niin siinä niin tekijästä kiinni, että ne on ollut niin luvattoman huonot ja, ja, ja venäläinen toimija on jättänyt laskuja maksamatta ja, ja suunnitelmat myöhässä ja niin edelleen, mutta joo, varmaan isossa kuvassa näin. Meillähän tulee varmaan, varmaan niin Lovisan pidennyshakemus tässä jossain vaiheessa. Ehkä, ehkä Lovisaan voitaisiin rakentaa jotain lisää tavallaan, hän, hän, niin kuin, tai monestakin syystä, kivi paikkana oli vähän, kyseenalainen, että, että ehkä olisi ollut perustelumpaa laajentaa sitä niin lovisan, lovisan ydinvoimalaa, mutta yhtä lailla mikä tahansa tollanen hanke, niin se vaatii sen laitetoimittajan ja, ja, ja tota, se nyt on ollut tähän asti hankalaa. Mutta ehkä joku Olkiluoto Olki, nelonen samalla tekniikalla, ehkä se onnistuisi mm-hmm. tällä kertaa paremmin. Uskaltaisiko joku si- uskaltaisiko siihen lähteä?
0: No joo, iso, isoja kysymyksiä ja, ja isonkokoisia hankkeita, mutta et selvää on se, että sitä puhdasta sähköä tullaan tarvitsemaan ihan, ihan valtavat ää, määrät. Yksi asia, joka ei kysellä tunnilla noussut varsinaisesti esiin, mutta tuli muuten mieleen, niin on, on vety. Ja, ja vetytalous, mikä on, on Suomessa vielä ollut varsin pienellä keskustelulla, myöskin edellyttää sähkön tuotannolta aika paljon, mutta isoja mahdollisuuksia. Ja, ja voidaan tästä keskustella lisää, kun on alkuviikoksi lähdössä, maailman vety summittiin Suomen.
2: Niin, siis vety, sehän ansaitsisi ihan, ihan niin oman jakson pykälien takaa podcastia. Tota, joo, siis on aika monta tällaista niin vet, vedyn, vedyn tapasta, ja, tai siis niin kaasumuotosta niin, synteettistä polttoainetta tehdään niin sähköllä, sähköllä niin ilmasta tai jostain muusta polttoainetta, ja kaikki vaatii, vaatii tietenkin sähkön tuotantoa, mutta tilanteessa kun meillä on niin sellaisia tuotantomuotoja, jonka vaihtoehto kustannus on, on nolla, niin kuin aurinko tai, tai, tai tuuli niin se, sehän on, on varmaan niin kuin mahdollisuuksien rajoissa ja joku syntyettinen nestemäinen polttoaine niin kuin dieselin tai bensiinin korvaajana niin kyllä niitä hinnat vähitellen niin kuin tulee alas sellaisen niin saavutettavaan tasoon, että siitä voisi olla vaikka nyt sitten raskan polt- raskan liikenteen polttoaineeksi
0: Mm. No, mä voin tulla meidän podcastin vieraaksi ensi viikon <laughs> vetykonferenssin <laughs> no, terveisten myötä.
2: Hei, hei, Suomen johtavaksi vetyekspertiksi. Kyllä,
0: kyllä, ja heti johtavan podcastin vieraaksi. <laughs>
2: eh, okei, Saara, nyt ska vii til paragraaf 3. Det der, äh, der veksytte Morsdag? Eh, och det där eh, jag hade tänkt att på morsan ska man, man, ska ju, man ska ju liksom ordna någonting för mödrarna mammorna och jag hade tänkt att jag skulle ha ordnat någonting, fixat någonting också då för min hustru Ia, mm. det här veckoslutet men hon sa att nej att hon, hon vill inte att vi, vi åker på något Hon vill liksom, hon vill bli hemma Och, städa, och vi ska liksom städa gården och jag ska säkert fälla träd och bära ved och hamra och spika okay. och sånt här. Eh, får man fyra morsdag på det här sättet?
0: Om hon vill. Okej, okay. var... så det är
2: hon som bestämmer, inte jag? <laughs> ja, naturligtvis. Det är hon okay. som bestämmer
0: och, och du måste göra mm. exakt, vad,
2: exakt som hon vill. Ja.
0: vad hon vill. Ja, jag, vet, jag vet inte vad ska vi göra. Jag måste också tänka vad ska jag säga att, ja. att äh, vi ska göra. Och äh, jag måste också komma ihåg att jag har min egen mamma.
2: Ja just det. Du hade också ja. 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 ja.
0: ja men jag, jag vet inte vad, vad äh, vi ska göra.
2: Okej. No, men det där. Men va, 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 varför väntar du det på morgonen när du vaknar? Kaffe. Kaffe ja okay, men det får du andre, får du det, det kan man väl få varje morgon? ska det ja. vara liksom något lite extra Ma,
0: men men no. det är den att jag behöver varje morgon. så <laughs> so också den moran ja
2: okej okay, får du kaffe på sängen eller måste du gå tillbord
0: nej det. nej jag kan gå till sjukhet men men också äh, min barn äh, vet hur hur jag vill äh, ha min kaffe ja. och de de ska göra det ja tror jag okej okay. mm.
2: Bra. Nej, jag är helt för det här att inte kaffe i sängen. Jag, jag har aldrig riktigt förstått det här att man ska äta morgonmål i sängen. Ja. Jag tycker att det är bättre att ja. göra det. Äta i ja. ja
0: Men du är en arkitekt. Ja, no, det är
2: Bra. Men gratulera på morsdagen. Så här förväg. Och alla ni Tack. andra lyssnare också. Tack. Som, vare sig ni är mödrar eller inte.
0: Mm. ska du sjunga nu?
2: Ja, ska, ja, det här sjunger vi. Just det. <laughs> eh, eh, ja, det här hade jag inte med men nu är du mig. Vi sjunger vi sjunger... Så här är det morsdag. Happy morsdag to you. Happy morsdag to you. Happy morsdag alla mammor. Happy morsdag to you.
0: No, men, tack så mycket.